0: Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios Escríbenos a través de hola .do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Iniciamos Camino al Sol
1: Rey, Cintia, Sobeida todo está listo para Camino al Sol Bienvenidos Invitarlos a cultivar la confianza Y entrégate a lo que viene Esa es nuestra reflexión en esta mañana Es que la confianza es una actitud Que te permite encontrar fuerza y apertura Para afrontar lo que sucede Sintiéndote, bueno, sostenido por la vida y es que los actos cotidianos están llenos de momentos en los que uno se entrega y confía. Cuando subimos a un autobús, confiamos en que el conductor nos llevará a destino. No tenemos ninguna duda, solo sabemos que vamos a llegar. Sin embargo, cuando se trata de otro hecho que nos preocupa o en el que entramos en confusión, la tarea tiende a ponerse un poquitito más complicada.
0: Claro, y es que confiar implica dar un paso adelante sin saber exactamente lo que va a ocurrir y a la vez tener muy presentes los recursos personales para desenvolverse ante cualquier situación y por eso la confianza está íntimamente relacionada con la autoestima. La confianza es una energía interna que nos impulsa en la vida.
2: Y el concepto que alguien tiene de sí mismo marca la diferencia a la hora de afrontar las distintas situaciones, esa imagen es resultado de la propia personalidad y del balance que hace uno de sus experiencias, sus resultados, sensaciones, pensamientos y sentimientos que surgen precisamente al respecto de esa experiencia. Como consecuencia, cada ser humano aborda las situaciones de la vida con un talante diferente. Bueno, de Algunas hecho, personas, sí. a pesar de haber tenido experiencias muy duras, pueden afrontar lo que les ocurre con serenidad y confianza. Tienen como esa fuerza interior interior. Mientras que otras tienden a ser una, un poquito más escépticos, digamos.
1: Bueno, en función de la visión que uno alimente de sí mismo o de los demás, la confianza surgirá con mayor o con menor fuerza. Así es. A veces una persona puede llegar a engañarse y alimentar entonces una falsa confianza. Pensar que todo es posible cuando uno quiere o que no necesita a los demás. Es una fantasía que lleva a perder la perspectiva vital, uh -huh. tarde o temprano. Se vive entonces la frustración de encontrarse con esa experiencia, ese golpe de realidad.
0: Ay, sí. Mira, y Roberto, por ejemplo, es muy hábil en su entorno social. Le cae muy bien a los amigos y parece una persona bastante segura. Sin embargo, en la casa todo su personaje se desmonta no soporta ningún tipo de crítica porque eso le convierte en una persona muy vulnerable y para evitar sentirse así, se defiende ante los demás entrando en discusiones con lo que consigue lo contrario de lo que desea, apartarse de los seres que ama
1: es decir Luz uh, en la calle y, y la oscuridad
2: es, en, en la, la casa. casa. Eso uh,
0: eso, 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 pasa, sí, eso pasa. Mucho. Sí, sí, sí. Más
1: de lo que se pudiera creer.
0: ¿eh? Sí sí sí. Y es frecuente que personas con una falsa confianza muestren un sentimiento de excesiva superioridad con objeto de ocultar esa inseguridad que sienten dentro de sí mismas. ahí sí.
2: Así es. Uh -huh. Ciertas vivencias tempranas de la infancia pueden llevar a algunas personas a enfrentarse con los demás por temor a ser atacadas. Y toman esas actitudes. Por ello es esencial un reconocimiento sincero de aquello que nos resultó doloroso y una actitud de amor hacia uno mismo que ayude a aliviar las carencias y que fomente la auténtica confianza. De lo contrario, se puede llegar a crear una máscara con la que se intenta mostrar al mundo aquello que en su fuero interno no llega uno a creerse ni a encontrar de verdad.
1: Pero hablemos de valentía y humildad a lo largo de la vida la mayoría de personas acumulamos experiencias que pueden ser dolorosas que nos llevan a pensar que es posible que no seamos capaces no seamos lo suficientemente válidos y desde ese sentimiento de, de inadecuación surge lo contrario a la confianza que es el miedo uh -huh. pensar que nada va a cambiar o que lo bueno le ocurre a los demás puede entonces llegar a crear una convicción interna de fracaso que es tan rígida que condicione las experiencias de la vida. El miedo nos cierra a lo que está por venir. Uh -huh. Dejarse dominar por esta emoción, entonces puede llevar a mermar las propias capacidades y con ello a reducir las posibilidades de lo más importante que es vivir plenamente.
0: Así es, y en estos casos eh, ayuda a tomar conciencia y practicar una actitud de apertura eh, que no dé inconsistencia. Y cuando una persona está dispuesta a eso, también asume que entra en el terreno de la vulnerabilidad y abrirse a lo que surge de uno mismo sin necesidad de poner una pantalla protectora es un acto de valentía y de humildad. La confianza requiere de este mirar auténtico y honesto. Las creencias y actitudes internas nos llegan desde nuestra propia infancia y probablemente vivimos circunstancias que nos afectaron y de las que no logramos salir airosos. Quizá faltó un adulto que nos protegiera o guiase para superar cierta situación. Y esas sensaciones de miedo suelen quedarse grabadas en el cerebro emocional y se disparan ante una vivencia de peligro.
2: Lo que pasa es que el cerebro emocional no entiende de tiempos, uh -huh. pasado, presente y futuro. No se diferencian en el inconsciente. Emociones muy antiguas que nos limitaron causando dolor se solapan contra otras similares del presente. Y así nos atrapan si no las hemos resuelto. Podríamos llamarlas experiencias de vida no digeridas. Es habitual aferrarse inconscientemente a estas emociones porque resultan familiares, aunque no resultan para nada útiles. Uh -huh. Bueno, y aceptar implica dejar de luchar con lo que está ocurriendo, sea lo que sea. Y desde ahí, desde el aceptar, mirarte y aceptar, es factible recuperar la fuerza y reconducir la energía hacia el encuentro de soluciones.
1: Y si acecha la inquietud, aquí te compartimos para concluir tres sugerencias. Número uno, tratarse con amor y comprensión. Sí. Cuando uno... Es capaz de asumir que eso que le ocurre no es absurdo, sino que quizás tuvo su sentido en otro tiempo y fue útil para sobrevivir. Entonces, aquello que nos pasa deja de ser rechazado para ser acogido.
0: Claro, y La segunda sugerencia, no dejarse arrastrar por una única emoción. Tomar distancia de uno mismo y darse cuenta de que lo que está ocurriendo es pasajero, aunque no sepamos cómo ni cuándo terminará. Y esto libera y ayuda a disminuir la intensidad de la emoción.
2: Bueno, y finalmente, aceptar la vulnerabilidad y los sentimientos. Dite a ti mismo, soy humano, soy sí. vulnerable. Sí. Y esta sería una actitud adecuada para poder afrontar una situación difícil con plena dignidad y vivirla tal cual se presenta, sin juicios que aumenten tu malestar, simplemente trabajarlas.
1: Cultiva la confianza Cultiva la y entrégate confianza. a lo que viene. Esto es un extracto, lo que hemos compartido, de este escrito bien interesante, que fue pensado y luego plasmado por Cristina Martínez Gómez. Interesante. Cultiva la confianza y entrégate a lo que viene. Haz el trabajo Muy y bien, luego sí. suelta.
2: Sí. Exacto.
1: A, tú pon tu granito de arena y lo demás para allá. Eso. 849-785-1110 ese es nuestro número de whatsapp escríbenos camino al sol
2: esfuérzate no te conformes simplemente vive bien tomado de yo antes de ti o me before you
1: Y seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Entra a nuestra web, caminoalsol.do. Ahí estamos siempre conectados. Y recibimos una visita oficial.
2: Y digo, sí
1: que es oficial. Porque es una persona que se ha informado, se ha ido empoderando de un tema que en estos días ha estado muy de moda. Pero él tiene años trabajando este tema y Así. lo ha hecho con con mucha seriedad, con un compromiso personal, y luego decidió simplemente compartir toda Aquí esa información. Actitud Camino al Sol tiene Actitud el Camino Total. al Sol. Sí, Le sí. damos la bienvenida a Humberto Ruiz. Es posible que, conocido como Humberto Ruiz, mucha gente a lo mejor no lo conozca, pero uh -huh. si yo digo el ingeniero Keto, es posible ah, que ah, mucha
3: gente siga. Sí, 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 ¿sí? sí, ojalá. ojalá. Ruperto, <risa> buen día. Bien, bien. Buenos días, día. ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a, a seguir difundiendo el mensaje de la correcta alimentación, que es lo que yo he tratado de hacer como hobby y como parte de Acción Social, que me enseñaron a mí, yo soy graduado del Colegio Loyola por Jesuitas, y allá yo aprendí que en la vida uno debe de dar Asimismo, como uno aprende, tiene que compartir lo aprendido Entendido. y esa es mi misión, enseñarle a las personas eh, lo que, porque no hay una sola vía de comer correctamente, sino lo que pasa con su cuerpo para que cada quien haga lo que entienda correcto.
1: Y partiendo de esa muy actitud, bueno. que es una actitud muy camino al sol, compartir <risas> conocimiento, <risas> compartir información, ¿qué es este concepto de keto? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo surge? Lo conocí, ¿Cómo lo conocí.
3: Miren, eh... El concepto keto, ya yo ya yo casi no lo utilizo. No sé si se han dado cuenta que yo últimamente lo que estoy diciendo más el estilo de alimentación low carb o bajo en carbohidrato. Porque la palabra keto ha sido muy satanizada. comercializada, satanizada, okay. muy. Porque lamentablemente, como es algo que se ha convertido en un boom, como ustedes lo dicen, lamentablemente eh, mucha gente se ha tratado de aprovechar de eso claro. y han enfermado, se han enfermado muchas personas porque. Es un estilo de alimentación que tiene una forma de hacerlo correctamente, que se llama el clinkito, y una forma de hacerse sucia que las personas pueden terminar enfermándose si no se hace correctamente. Entonces, como ustedes saben, bueno, como les estuve comentando, yo llegué aquí por un podcast. Yo trabajo mucho en el interior y manejo mucho. Okay. Entonces, eh, me puse desde el año 2010 a escuchar eh, unos podcasts de un señor que se llama Vinnie Torterich en Estados Unidos, donde él decía que el mundo lo tenía todo mal, que la pirámide alimenticia estaba todo mal y que lo que era bueno eran las grasas buenas y lo que era malo eran los, los granos y las azúcares, sugars and greens, se llama uh -huh. él. Entonces yo dije, wow, yo soy medio rock izquierda y siempre me han gustado interesado las cosas y comencé a investigar desde 2010. Eh, la cosa fue que hace unos años me certifiqué como eh, entrenador de alimentación keto por el Dr. Berg en Estados Unidos. Me he leído cerca de 30, 40 libros. Ahí los que vayan a mi página, la www.ingketo.com, keto con K. Yo creé esa página para informar real y efectivamente de qué es lo que pasa con nuestros cuerpos para que la gente entienda.
1: Entonces, ¿cuál es el principio de, el, de, de lo que es la alimentación keto?
3: Ok, mira, la alimentación keto o low carb, como me gusta decirle también a mí ahora, es lo siguiente. Nuestras células uh -huh. se alimentan de dos tipos de combustible. La mayoría de personas cree que solamente es de glucosa, uh -huh. pero no. Nuestras células se alimentan de o de glucosa o de cetonas, o que lo que llaman en inglés ketones, okay. con K. Y por eso viene la famosa dieta keto. Dependiendo de la mayoría del grupo alimenticio que uno come, tus células se alimentan, tu cuerpo lo metaboliza eso y tu célula se alimenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra. Eh, en, en los años. 50, la pirámide alimenticia cambió por ciertos intereses y por ciertas situaciones que pasó con el presidente de los Estados Unidos en ese momento, donde decía que la mayoría de cosas que tenemos que comer son granos y son Es decir, hasta trigo. ahí está la política,
1: fastidiándolo ahí.
3: Bueno, ¿cómo le explico? Claro, yo no voy a manipulando en, eso, ¿sí? Pero sí, en todo. En la epidemia de gordura, de obesidad que hay en estos últimos años es una combinación de cosas. Sí. Es una mala alimentación y un sedentarismo dado claro. a, la, a la modernismo, ¿no? Que todo en exceso hace malo y eso es lo que yo quiero que se entienda. Entonces, volviendo para que ustedes entiendan lo, el tema de cómo se alimentan nuestras células que nosotros somos como carros que nos alimentamos de algún tipo de combustible ¿no? nuestras células se alimentan o de glucosa o de cetonas o ketones cuando nuestras células se van a alimentar de glucosa porque nosotros comemos carbohidratos la mayoría de alimentos de carbohidratos entonces la célula para que la glucosa entre dentro de la célula tiene que tener La insulina presente para que abra como que la llave de la célula okay. para alimentarnos, ¿no? Okay. Entonces, la insulina abre la, la puerta de la célula para alimentarnos cuando nos alimentamos de mayoría de alimentos de, en carbohidratos. ¿Qué pasa? Eso está todo bien. Nuestro cuerpo es, lo metaboliza bien. Pero la insulina, cuando nosotros comemos muchos carbohidratos simples, como son los refrescos, eh, los alimentos que tienen mucho almidón, como son los víveres, la papa, eh, y los, el trigo, todo lo que venga del trigo, maíz, todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros lo comemos, nuestro sistema digestivo lo convierte en glucosa, nos lo manda para el torrente sanguíneo para que nuestra célula se alimente. Pero cuando la célula ya se llena, todo ese exceso de glucosa entonces la insulina la agarra y la guarda primero como glucógeno en nuestro hígado y nuestros músculos, que viene siendo como un, una cisterna para cuando nosotros no estamos comiendo, que estamos durmiendo, o lo que sea, entonces el cuerpo toma de o sea, ¿toma toma okay. verdad? pero eso tiene una capacidad, uh -huh. que cuando eso se llena, entonces el cuerpo tiene la, la segunda parte donde si comiste tanto carbohidrato continuamente o muy seguidamente, todo ese exceso de glucosa de que tu célula no se alimentó, la insulina tiene que venir a agarrarla, o la guarda como glucógeno, o después ya que se llena eso, la guarda como grasa. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces uh -huh. por eso es que la constante y continua ingesta de carbohidratos hace que nuestra insulina, que es el problema, que es lo que yo estaba tratando de educar a la persona, el problema no es la glucosa alta. El problema es la insulina alta, porque la insulina alta constantemente, porque como estamos comiendo cinco o seis veces al día carbohidrato uh -huh. lo que pasa es que la insulina nos, se nos mantiene alta todo el tiempo en nuestra sangre para metabolizar toda esa glucosa claro. que la célula no necesitó para alimentarse. Uh -huh. Entonces, cuando la insulina se mantiene alta constantemente, es tóxica para la célula. Y comienza la célula a hacer una protección contra esa insulina alta y eso es lo que se llama la resistencia a la insulina. Y por eso hay tanta... Eso se termina cuando ya se hace un círculo vicioso porque entonces cuando la célula le da hambre... Le dice, eh, insulina, no tengo insulina suficiente para alimentarme porque ya tengo una protección. Entonces, cada vez se necesita más insulina para metabolizar en la célula la glucosa y entrarla a su mitocondria para que se alimente.
1: Entonces, ahí yo quiero hacerte una, una pregunta para que nuestros amigos Camino del Sol oyentes puedan poner esto en perspectiva con la alimentación diaria, uh -huh. un desayuno típico dominicano puede estar o un sándwich uh -huh. o puede ser a lo mejor a los víveres. niños cereal o víveres. o víveres, ese es como el desayuno típico, regular, claro. típico ¿qué tan balanceado qué tan correcto está ese desayuno? para irlo llevando así por las diferentes etapas
3: Mira, yo voy a llegar ahí pero no puedo dejar esta idea que estaba dando antes de decir de, 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 de lo que, lo que uh -huh. quiero terminar ahora sí. mismo, que es Miren, cuando se crea ese círculo vicioso, para terminar la idea de sí, la resistencia sí. a la insulina, llega un punto donde cada vez tú necesitas más insulina, 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 hasta que el páncreas no da más insulina. Uh -huh. Y entonces, es cuando viene, sale la diabetes tipo 2, porque ahí se le subió mucho la glucosa. El tema es que ya no, el páncreas no pudo crear suficiente insulina. Y darte un ejemplo, si Humberto Ruiz el ingeniero Keto, a los 18 años se come un pan de agua en ayuno Ajá. yo me hago un examen de sangre y veo que eso se convirtió en glucosa y yo necesitaba a los 18 años un uno de insulina para metabolizar eso y, listo. Si yo, y ya, ¿verdad? y el cuerpo lo yo. Ajá. ahora Humberto Ruiz a los 47 años si tiene 47 años comiendo mucho carbohidrato todo el tiempo se ha creado una resistencia a la insulina y cuando me como mi pan te dicen, bueno, pero la glucosa está bien no hay problema, pero cuando tú te vienes a ver a los 47 años La, insul la insulina es 3, y 4 veces La cantidad que necesitaba claro, a los 18 años claro, Porque uh -huh. creaste esa resistencia A la insulina claro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El problema no es la pizza, el pan Ni nada de eso, el mm. problema es Desayuno, merienda, comida, merienda, cena Llena de Constantemente carbohidratos, carbohidratos Simple mm. Ah, pero aquí comemos arroz todos los días El <risa> tema es, y este. voy a ir a tu pregunta mm. No te preocupes, el tema es Que cuando tú llegas a eso Llegas la resistencia a la insulina, comienza, comienza a, los, a los 40 años a, a decir, wow, pero yo no tenía esta grasita y, y me alimentaba bien. Y mira que yo como avena, mira que yo me desayuno esto y lo uh -huh. otro. Pero lamentablemente, la, eh, mi mamá siempre decía: el exceso de algo hace daño. Todo no importa el exceso lo de daño, lo que sea. Tome ah, mucha lo agua. y es comer balanceado. Claro. Y cuando ya uno llega a esta, a esta situación de una resistencia a la insulina por diabetes tipo 2, de un problema metabólico, porque la insulina alta es propicia para que se desarrolle más fácilmente un cáncer, uh -huh. un Alzheimer, eh, un, muchas enfermedades que están, muchas alergias, muchos tipos de cosas, porque la insulina se ha mantenido alta todo el tiempo. Entonces, okay. el tema es, cuando uno adopta una dieta baja en carbohidratos, uh -huh. uno hace que la insulina baje. Y la célula comienza a limpiarse. Okay. Entonces, ese es el, 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 el tipo de alimentación que yo les recomiendo a las personas para que cuando re, cuando recobran su salud, ya de vez en cuando te puede comer una pizza, una pasta, un arroz, claro, pero... Lo con el desayuno? A hoy, si me desayuné pancake, vamos por un ejemplo, no se come un arroz con habichuela al mediodía y no se de <risa> mango. Usted come vegetales o ensalada con un pedazo de carne, pollo, entonces red, lo que sea.
1: Entonces, en esa misma línea, Ingeniero Keto, la gastronomía nuestra es rica en todo. Claro. Entonces, de manera puntual. Yo creo que esto lo llevemos al, al plano práctico Claro, sí. claro Dentro de las cosas que nosotros diariamente Comenzamos comemos desayuno como ¿Dónde están decías. los carbohidratos? Ajá. Ya mencionaste el pan ¿Dónde más encuentro Mira, carbohidratos? los
3: carbohidratos La mayoría de cosas que son de origen vegetal Pero la mayoría de, de cosas que tienen almidón uh -huh. Como son los víveres Los víveres La yuca, batata, plátano, guineíto Todo eso Todo es... eso tiene almidón y Eso es alto en carbohidratos Eso es carbohidrato. Eso es carbohidrato, Pero no significa que son malos okay. Los que son peores son los que se convierten en azúcar fácilmente. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? O todas las frutas, como la piña, como eso el guineo, lo hélice. el fruta? Todas las frutas. Yo no estoy diciendo con esto que no se coma fruta. Óigame bien. Sí, si no, si no es Lo para que estoy diciendo en es que decida cuándo usted va a comer algo uh -huh. y sus próximas dos o tres comidas no, no la es todo, balance, todos los días balance. No es todos los días. O sea, es balance. Si usted se desayunó fruta, uh -huh. que yo no lo recomiendo, yo recomiendo que las personas coman su carbohidrato en la noche, preferiblemente. Sí, porque en la noche tú, los carbohidratos <risa> desconectan el cerebro y tú descansas mejor. <risa> es decir, o, por Usted ejemplo. se baja un <risa> plato de confle en la mañana con leche y, y de, de repente le va a dar un sueño como a la... Si se lo comió a las 7 de la mañana, va a empezar un
1: Pero, por, por ejemplo, yo, yo me di unos viveritos, unos viveritos antes de hacer Camino al Sol. Viverito, a ver. Eh, unos guineitos.
3: Guineitos, ok. Con un
1: revoltito de huevo. Doctor, hacer Camino al Sol. Eh, Arrancar un buen día. Doctor, <risa> sí, los... no, buenos días, ya lo entendemos, sí. porque
0: con es
1: que... eh, con Es con que yo arranco con, con, con fuerza, con ánimo. Bueno, Entonces, ¿cuál, cuál, cuál sería lo, la sugerencia? ¿Cuál sería un... Un desayuno keto. Un desayuno... Un desayuno
3: low carb sería lo mismo huevito con sí, queso, ajá. con jamón y alguno, y, y ese mismo tortilla. pónganle uno vegetalito porque la dieta low carb, yo quiero que se diga, aunque los, la, los vegetales que no tienen almidón son, son carbohidratos, pero no son carbohidratos simples, o sea, yo recomiendo mucho los los vegetales que son de pimiento de, de todos esos vegetales que son como que crunchy entonces, okay. yeah, ah, ya, lo bueno de, de lechuga, decir, de rúcula brócoli, coliflor entonces usted se puede hacer su tortilla de huevo, okay. echar mantequilla a una temperatura que no salga humo porque si okay. usted quema la mantequilla o el aceite de oliva, entonces ya eso convierte en omega 6 y entonces eso se crean eso sí es malo, porque eso es lo que sube el LDL malo y es lo que se te pega dentro de la piel, de dentro dentro de las arterias, eh, como el transfat y todo ese tipo de cosas. O sea, no todas las grasas son buenas. Esta es una dieta que incentiva la, la grasa, pero la grasa buena de aceite de oliva, aceite Mira, de coco, Y acompañando
0: esos eso revoltillos, uh -huh. tú puedes hacer banquete Claro, con harina, con de, harina almendra, de almendra, con harina de coco. Mira, Rey, me quedan a mí. No, no mi hermano. Claro. No hay que ponerse
3: creativo. Lo chulo de sí. No me eso hay, no hay muchos libros, hay mucha literatura sí. de, de cosas y uno se pone creativo y uno se divierte sí. cocinando. Arroz de coliflor. Exacto, ¿Tú ah, entonces mira, un desayuno ¿Sí? sería como tú decías: una tortilla con tu huevo, con, tu, obviamente, con, huevo, con tu cebollita, <risa> okay. eh, con tu ah, pimientico, con tu eh, con, meleta, cebole, bien. Con, con, con vegetales. Pero, y así con, ¿eh?
1: pero eso es una, o un desayuno. Okay. Desayunamos 7 días a la semana. O sea, lo que
3: pasa es que yo no una desayuno mañana. porque yo hago mucho. Yo hago intermitente ayuno intermitente también, que es una segunda etapa. Ver, y que se acaba, acaba de salir en el New England Journal of Medicine un artículo diciendo de todos los beneficios que tiene. No me lo crean a mí, eh, ¿Por qué? Porque, porque hay muchos beneficios de lo que es el ayuno. Eso ya es está bíblico, señores. Pero eso es, eso, eso es como meterle... Eh, sí, eso es 2.0. Eso es 2.0. Pero yo como no desayuno, soy, soy poco creativo.
1: Entonces hay una tendencia a el comer 5, 6, 7 veces al día. Negativo. Desde el concepto keto. ¿Cómo se manejaría eso? Es
3: todo lo contrario. Mientras más tú comes, más te sube la insulina. Entonces, la dieta low carb o dieta keto, lo que quiere es tratar de mantener tu insulina lo más bajita posible. Algo que sí te tengo que decir es que no importa lo que tú comas, si tú comes grasa pura o almendra o lo que sea que son buenas, las macadamias, las mejores todavía de, de las nueces y todo ese tipo de cosas, te sube un poquito la insulina. O sea, cada vez que tú comes te sube un poquito. Lo que pasa es que tú comes carbohidratos te sube más la insulina. Exacto. Entonces, lo que tratamos de, de comer la menos veces posible, lo más espaciado posible, para dejar que nuestro cuerpo metabolice todo ese alimento, lo utilice como energía, te baje tu insulina y tú vuelvas a comer otra vez.
1: Y si de repente me he pasado todos estos tantos años. A base de pan de agua, pan sobao, pan de todos los tipos. Eh, <risa> Roto, todos los variante. tipos de... Es bueno. Mucho bollito de yuca, ¿eh? Qué rico,
3: ¿eh? <risa> en aceite malo, Ay, porque lamentablemente bueno. el aceite malo es todo el aceite que utilizan para freír.
1: Entonces, imagínense que tenemos eh, tenemos 20, 30, 40 años alimentándonos de esa, por elementos, por factores culturales. Oye, va,
3: y de vez en cuando su chicharroncito ¿eh? Ay, yo que, como que, chicharrón. No. Entonces, el chicharrón. El chicharrón es bueno ¿es posible? porque es frito en su manteca. <risa> Para que estemos claros. Ah, gracias. Com, combinado, combinado con muchas el gracias. Y que Humberto, es el me, de
1: los Humberto me, me encanta. Entonces, ¿es posible revertir todos esos años a través de la implementación correcta? De, de una dieta keto
3: no Yo no diría, vamos olvidando la palabrita keto Vamos a decir de una dieta baja en carbohidratos, baja
1: carbohidratos Porque yo
3: tengo muchos amigos Que no, no son keto per se Porque se comen su cazabito también Ay, Que sí. el cazabe no es tan malo No es que, que sea super approved pero eh, porque el casabe cuando lo hacen le sacan el almidón como que lo exprimen sí. y entonces es lo que es más fibra que y otra ahora cosa. hay un Roberto
0: que dice keto bueno casado? lo que pasa no es que no se lleven de keto. nada
3: que diga keto no. porque ah, esa palabra es... no está regulada por nadie y como dije ah, la nadie industria se dio cuenta que oh. es una palabrita famosa que todo el mundo Ajá. como tan keto y privando en lo que yo Para buscar más hago mira ¿sabes? tú dices que en keto y este pan que keto señores como esa palabra no está regulada, yo puedo hacer Ojo. azúcar de caña y ponerle azúcar keto y no me, no me sin nada porque Ingeniero, eso no está que regulado. Ingeniero, que hay un par de preguntas ya. para usted. Ah, sí, Mirate claro. Mira, está que
0: interesante. ¿Cuál sería la alimentación keto para un vegetariano?
3: Mira, hay libros de eso. Yo, lamentablemente, no soy eh, vegetariano, pero... Eh, tengo muchos amigos que, que están implementando la dieta low carb o baja en carbohidrato vegetariana okay. y yo siempre lo refiero, lo refiero inclusive en, en, en la página mía recuerden www.ingketo.com hay una parte de eh, Amazon Recommendations donde yo Recomiendo ciertos libros Tengo que poner ahí unos, eh, unos libros Porque me han hecho esa pregunta de varias veces Pero okay. una persona puede llevar una dieta Baja en carbohidratos y alta en grasa buena uh -huh. Siendo vegan o siendo vegetariano okay. ¿Por qué? Porque tú tienes el aceite de oliva El aceite de coco Que Buenísimo. te no, no sé si las personas que no tienen problemas con los lácteos Porque hay muchas personas que tienen Sí, que intolerantes Pero no sé si la mantequilla Que hay, hay, hay muchos que pueden Hay muchos que no pueden ¿Entiendes? Y eh,
0: otra Nuestro camino son los oyentes activos Ah, que, ¿Qué hay que hacer para iniciar Una alimentación baja en carbohidratos ¿Y qué tiempo le tomaría Limpiar su Porque sistema. es para 120
1: años que vamos Sí, ajá,
3: sí, ajá, sí ajá. el tiempo de limpieza del sí. sistema Yo para de eso tanto creé pan. esa página <risa> mía. Vayan a la página www.ingketo.com es en, en la parte de arriba Si están en una computadora O si están en un celular Hay como tres rayitas arriba Donde están los diferentes acápites sí. Donde están está la dieta keto sí. Y en la dieta keto yo explico en qué consiste sí. yo le pido que se, que se lo lean en también mucha en orden está muy
2: bien ¿eh? explicado todo Ahí entre ahí que sí. muchas preguntas ahí está, van a resolverse explicado. primero la raíz del problema que explica
3: lo que yo le acabo de explicar ahora mismo con la insulina, después la dieta keto per se, donde yo explico que la dieta keto y ok, usted está, quiere hacerlo. ¿Cuáles son mis recomendaciones previo a empezarla? Vaya a su doctor, hágase ciertos exámenes de sangre que y que su doctor le diga si usted es apto o no apto eso, para eso es lo alimentación. Más saludable. Porque yo no soy doctor, me hago llamar ingeniero keto porque para tú eres que. Yo ingeniero. ingeniero civil. <risa> y yo llegué empíricamente a esto, aunque vengo, estoy trabajando con, con ciertos grupos médicos para hacer unas unidades preventivas, con el doctor José Rafael Dunén, ahí con el grupo YUNEN y con la ARS YUNEN también. Y aunque tienes Venimos. más de 10
2: años en el tema. Yo tengo más de 10 años, que no pero es es el me, me fui fuera, hice
3: unos seminarios fuera y me certifiqué como kiro Coach eh, y como intermittent Fasting. Pero, como les digo... Yo creo eso. También tengo un canal de YouTube donde gran parte de lo que yo explico están... Hice una serie de videos. En, en YouTube estoy como Ingeniero Keto y tengo mi Instagram, que es eh, que ING, Keto ING Keto también. Claro. Arroba como ING Keto.
0: Ingeniero Civil veo aquí que dice, cálculos macros. Que se, Hay que andar con una calculadora, bueno, hay persona, ingeniero.
3: Lo que pasa es que esa página yo la hice lo más completa posible. Y para la persona que le faltan 5 o 10 libritas, que okay. son los más kiki kiki que no, que esos Mira que yo tengo 5 libras de paz. y entonces qué tú sabes... ¿De ¿Qué pasa? A ese tipo de personas... Porque la, <risa> en el mundo es de todo, créanme. Eh, a ese tipo de personas que no, que lo macro... Ahí yo esa esa calculadora donde... Dependiendo, usted le pone su peso ideal y okay. le dice cómo usted setear un app que se llama MyFitnessPal y My explico fitness ahí Pal. también cómo se setea y todo eso para usted llevar si usted quiere contar calorías y todo lo que usted se come, se con come. ese app usted, lo, usted lleva lo lleva y tiene una idea o sea, es un es una página una que creé realmente para que las personas se informen y con a través de mis redes sociales y en yo lo que hago es que me junto con con las personas que le interesen, que tenga cierta pregunta, yo digo, mira este jueves, me voy a tomar un roncito porque sí, hay ciertos alcoholes que sí? son keto. Son que son ah, eh, keto. No, pues... Después que usted ya más o menos tenga... La usted cerveza no es keto, usted, por lo la menos la es que más keto, consumimos claro. aquí. Pero no todos es los alcoholes es el que, quiera, que usted, van. que si el whisky, que si el vodka, que si el tequila, eso Esto, todo eso va... Todo eso va... Moderado y no todos los días, hasta ahora. O sea,
1: Entonces,
2: tiene que
3: tomar hoy que y durar tres días. Se puede vivir, su, se, vive, su se vive.
2: Creo
1: se vive, que se Humberto vida, se va a convertir un en, no en un colaborador. En, de, de low carb, aquí sí, en Caminasol. Sí. Humberto, este tema es muy amplio Uy, sí. y sí, queremos extenderte eh, una invitación o varias invitaciones ah, para que esto orden. podamos irlo llevando paso a paso. Sí. Es mucha la información que, que, se, que hay que compartir y me gusta mucho desde donde tú la estás compartiendo, que es desde ese interés en llevar información validada. Con muchísima responsabilidad y que ha sido el resultado de una experiencia personal, de una experiencia familiar. Porque veo que en la web eh, está la imagen de, de un hermano tuyo.
3: Sí, de mi hermano que rebajó 120 libras en S 10 meses. 120, 120, 120 libras. 120 libras en 10 wow, meses. Con, Solamente con llevando esa dieta. Diendo, llevando una dieta low carb. Y lo bueno de esta dieta es que como es alta en grasa, y esto es matemática coquito, la persona no le da tanta hambre porque la grasa, el cuerpo dura más tiempo metabolizándola. Entonces cuando usted se come unos huevos con mantequilla, cuando no le va a dar hambre tan rápido a que se come un conflé con leche. ¿Me entiendes? O que se coma un... Entonces, la persona que, que se come en su grasita no le da hambre tan comúnmente. Mira, no, ¿Y yo, y yo que pasé
1: por el cruce de Controva <risa> como una <pedraza. risa> bueno, que mira,
3: Los oyentes, se vayan con esta idea, por favor. Y déjame estos 30 segunditos. Mira, nuestro cuerpo es como un vehículo, como un motor de carro. Si usted un, un carro nuevo, le pone gasolina mala, él va a funcionar. Pero va a durar menos tiempo en dañarse la primera vez si usted desde el principio le pone combustible bueno, va a durar más tiempo ahora, si usted se le dañó su carro porque le ponía gasolina mala lo arregla y le comienza a poner gasolina buena su, su carro le va a durar más tiempo funcionando sin dañarse entonces que de vez en cuando su, le, le, te encontraste con una bomba estaba metido en un humucú y no había de gasolina de la buena y tuviste que poner de la mala, le pusiste gasolina mala pero llega, la próxima vez llega. le pusiste gasolina bueno, la buena bebena, claro. entonces el sistema se limpió eso es nuestro cuerpo.
1: Humberto Ruiz, están
3: pidiendo conocido como aquí,
1: ingeniero keto. <risa> que Muchísimas que gracias sí. por darnos apenas pinceladas de lo que es ese concepto keto, pero sobre todo, y me gusta, es una alimentación sana, balanceada, claro. baja en carbohidratos. No es eliminado, no, 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 sino baja en carbohidratos. Y después que
3: usted esté en salud. Ya entonces, de vez permisos, en cuando, se da los fines de semana, mira, me voy a comer una pizza, me voy a comer un risotto, me voy a comer claro, un.
1: Qué rico, ¿eh? Un risotto ahí, ¿eh?
3: Lo que sea, pero Qué bueno. en su momento, todo claro,
2: claro, Ingeniero Keto,
1: muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy en Camino al Sol y bienvenido. Vamos a me hacer las no gestiones para que Laura te busque un huequito ahí,
2: <risa> dentro, <risa>
1: dentro de la programación. Muchísimas gracias y un muy placer, buen día. <risa> Estás escuchando Camino al Sol. José Bretón, una persona ocupada y preocupada por que se den buenas las conversaciones. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. ¿Coaching o mentoring?
2: ¿Cuándo coaching? ¿Cuándo Mentoring? Buenos
1: días, ah. bienvenido. Re ¿Cómo estás? Buenos días, Reinaldo. Buenos días. Sobeida, un gusto Hola, estar aquí, José. como siempre.
4: Sí, Reinaldo, el tema de, de cuando coaching, cuando mentoring, eh, se me viene ocurriendo a propósito de algunas interacciones que tengo en las organizaciones, que realmente uh, cuando piden, solicitan o planteo el tema de acompañamiento, digamos, siempre hay como una disyuntiva de qué es una cosa y de qué es la otra. Amén de que sabemos ya, y no vamos a entrar ahí, de que el término coaching a veces es un poquito amplio y usado en diferentes aspectos. Entonces, eh, primero voy a definir a grandes rasgos de qué se trata una cosa y la otra. Sí. Y segundo, voy a compartir cuáles contextos son propicios para manejar una conversación u otra. Coaching es una relación en la cual se sigue una estructura, una conversación, que un experto a, a través de ella estructura, ayuda a clarificar... Ayuda a ahorgar en el mundo interior de la persona, entender qué cosas le funcionan y no, cómo mirar de forma distinta, reestructurar sus entendimientos sobre algunos eventos. Temas típicos de coaching tiene que ver cómo entiendo una relación con una persona de forma distinta, por ejemplo. Yeah. Temas de coaching tiene que ver cómo desarrollar algún tipo de competencia específica y esto no tiene que ver, es importante señalarlo propiamente con lo que yo puedo descifrar o decir desde el conocimiento, sino aquello que se me, que se me impide hacer o que se me dificulta hacer para ser un poco más específico. La conversación de mentoring tiene otro, otra mirada. El mentoring tiene una persona que tiene experiencia sobre algo, comparte su experiencia sobre ese elemento en cuestión. En las organizaciones es muy típico, por ejemplo, cuando una persona es nueva y entra a manejar un segmento o un tipo de negocio diferente al que había tenido para reducir esa curva de aprendizaje y tener mucho más claridad, acelerar la incorporación productiva, se busca un mentoring para que pueda manejar términos de negocio, enfoques de negocio y poder avanzar en esa perspectiva entonces, ambas conversaciones sí tienen cosas en común y buscan desarrollar la capacidad de acción de la persona ambas conversaciones salen de la mirada tradicional de pensar que la solución es más conocimiento a través del entrenamiento, sino se centran en construir, ya sea de manera eh, personal, único, como tiende el coaching, a construir experiencias que les sean útiles a las personas para poder hacer uso, para poder resolver, para poder abordar contextos específicos. Y aquí una característica importante es la que acabo de decir. En coaching, en mentoring, estamos trabajando con situaciones reales, con experiencias específicas. Estamos hablando o mirando algo que no me funciona con alguien, con algo, con una institución, con la forma de entender algo. Entonces, dicho esto, eh, vamos entonces a y ver buena, un poquito buena la más. aclaración, claro. Sí, porque a veces, eh, Cintia, eh, eh, vuelvo a insistir un poco, te hablan de mentoring, pero están pensando en coaching, te sí. hablan de coaching, están pensando en mentoring. Sí. De hecho, aprovecho y digo algo más, Coaching es una conversación muy pura, muy retadora, es despiadadamente, eh, desde el, la mirada del coach, despiadadamente eh, constructiva para la persona, y eso dice, hay algo implícito acá, eh, y como se dice y se conoce, el en las sesiones de coaching, alguien pregunta qué es el coach y alguien cuenta respuestas. Eso no es lo que se da en la sesión de mentoring. Uh -huh. En la de mentoring mucho más compartido, mucho más bidireccional en este sentido. Es mucho más exploratorio. Se muestran caminos que se pueden seguir por la experiencia o por los conocimientos. Se busca, obviamente, que cada persona se esté haciendo cargo de lo que va entendiendo, pero son enfoques distintos. Y para cerrar...
2: Y la persona que va a hacer el acompañamiento, es José... ¿En mentoring se involucra en la toma de decisiones, se involucra en ver las perspectivas, se involucra en lo que es un plan de acción?
4: Yo diría que más que se involucra, le muestra caminos, okay. le muestras bondades y debilidades.
2: Ok, que en el coaching esperamos que la persona los vaya encontrando, lo vaya
4: encontrando. por su
2: propia reflexión. Ya. Y
4: vamos a poner un ejemplo para, para cerrar esta parte. Un emprendedor necesita de ambas cosas. Un emprendedor que se pregunta qué voy a hacer. ¿Cómo puedo yo abordar esta intención o esto que estoy visualizando? ¿Qué puedo hacer mejor con estas habilidades o cosas que me gustan? Necesita un coach que le ayude en la conversación a clarificar de qué se trata, lo que quiere hacer. Un emprendedor, siguiendo con el ejemplo, que dice, bueno, voy a trabajar con uh, temas de dietas, en uh -huh. este caso de keto, sí. Voy, a, entonces pudiese auxiliarse o apoyarse en un mentor y decir, mira, este tipo de negocio funciona de esta forma. Eh, yo trabajé con algo parecido a esto y lo que manejé para uh, incluirlo, para hacerlo demandable en el mercado fue, fueron tal, tales experiencias o estrategias. Entonces, en ambos casos, lo que quiero decir es que una persona pudiera necesitar ambas cosas, es importante, y las dos se enfocan a elementos distintos. Una mucho más al ser a la persona, explorar el interior, entender desde, desde mí lo que, algo que quiero lograr. Y la otra, acompañarme a construir experiencias o co-crear experiencias. Entonces, en las organizaciones, si vemos este planteamiento que hemos hecho, ambas son inmensamente útiles. ¿Por qué? Porque primero tener un mentor del área del negocio en el cual trabajo se hace útil porque puedo avanzar, acelerar el proceso de cómo entender la cultura del negocio, cómo entender el tipo del negocio al cual trabajamos. Uh -huh. No es lo mismo una persona que esté trabajando hoy día en manufactura y mañana va a un área de servicio, un área bancaria, necesita entender el metabolismo propio de ese negocio. No significa que no tiene las habilidades, es que necesita mirar ¿Cuán rápido son las decisiones? ¿Cómo se manejan los contactos con clientes? ¿Cómo se hacen las cosas en esas culturas? Y también se da muchos casos que hay personas que eligen mentores en el sentido de que yo puedo decir, wow, Sobeida tiene una uh -huh. capacidad de manejar situaciones difíciles que me encantaría recibir eh, sus sus
0: sería como acompañamiento Su acompañamiento
4: Ajá. en enfoque de mentoría para entender un poco más cómo ella entiende y esto esa y capacidad. cómo yo puedo ya, okay. traer esto hacia mí. Okay. Por eso es en muchas organizaciones se crea la cultura de que puedas elegir un mentor y sobre todo acompañarse mucho de un plan de carrera que ya se tenga establecido. Es decir, yo estoy trabajando hoy en el área de recursos humanos, se me ocurre pensar esto, sin embargo, me visualizo y pudiera yo explorar o escalar en el área de servicio y yo puedo ir trabajando a través de la mentoría con uh -huh. alguien en la organización que me permite identificar cómo alcanzar algunas competencias, cómo caminar o entender algunos elementos que me puedan llevar hacia ese punto en cuestión.
0: ¿Y cuáles serían, José, esas características que necesitaría <coughs> perdón, tener un mentor para, para poder acompañar a alguien en una empresa?
4: Sí, eh, las dos tienen como base la parte conversacional, lingüística, okay. generación de confianza. Tiene como punto de partida la necesidad de entender que esto no es duro, esto es blando. Uh -huh. El mentor necesita tener habilidad de poder construir experiencias y saber compartir experiencias, okay. saber poder poner en palabras esos, esas visiones o pensamientos que le pueden funcionar a la persona uh -huh. a la vez de retarlo para poder entender cómo puede la persona identificar y qué implicación tiene un elemento u otro. Uh -huh. Es decir, no basta con yo tener mucha habilidad o experiencia en el área y a, a veces no puedo comunicar ah, de claro. forma amigable, útil, de forma funcional, cómo considerar estos elementos. En la mentoría hay algo muy interesante y es que puede traicionarnos el elemento de que como puedo hacer sugerencias o puedo dar ligeros consejos, pudiera jugar el juego de, de darlo de manera muy determinística, de manera muy cerrada. Entonces, el mentor necesita salirse en ese momento, que para mí es uno de los retos naturales que tiene, salirse de la posición que ocupa y más bien entrar en una conversación que pueda ayudar al desarrollo de la persona desde lo que yo puedo alcanzar a ver. Pero también hay que tener la suficiente grandeza de entender que alguien que no sea yo puede ver algo más útil como lo estoy viendo sí, yo. Es, claro. como, es como un cruce interesante porque el mentor no deja de aprender Sino más bien va claro. estirando, va, diríamos, elevando la cuerda para que la persona pueda seguir caminando hacia, siempre pensando que esa persona puede tener habilidades mejores que las mías, pero sobre todo la finalidad es transmitir la experiencia, transmitir uh -huh. el conocimiento, a poder avanzar en el proceso de madurez de la persona desde esa mirada. ¿Y
0: cuál sería la sugerencia, José? De nuevo, en una empresa que A mí, por ejemplo, que me asignen un mentor o que yo lo elija.
4: Ah, ok. Eso es buenísimo. Mira, la mentoría es un proceso más a largo plazo que el coaching. El coaching okay. se maneja 8 o 12 sesiones promedio por competencia. Estamos hablando de 3 4 meses. Y son intercaladas de una semana, dos semanas, más o menos en promedio, dependiendo de la situación. Uh -huh. El mentoring es más a largo plazo. Usualmente son conversaciones que pudieran ser un poco más flexibles. ¿Por qué te digo esto, Sobeida? Es Porque esto uh -huh. trae consigo que tiene que ser una persona con la cual tú hagas un clic, una conexión, un click, una, empatía, conexión, empatía, una claro. cercanía, una uh -huh. empatía más allá que la misma conversación. Claro. Entonces, elegirlo tiene sus ventajas por el hecho de que voy avanzando con el proceso de saber con quién puedo trabajar, con quién uh -huh. me hace más clic, con quién hago más clic. Lo importante es siempre deslindar tres cosas, el jefe, el mentoring y el amigo. Porque a veces uh -huh. yo puedo caer en la trampa de que con soberanía me llevo bien, entonces uh -huh. a veces no sé cuál conversación estoy teniendo y cuáles son uh, los sí. límites de cada uno de ellas. Entonces yo preferiría, a uh -huh. propósito, y aunque en coaching se hace algo parecido, pero el mentoring tiene mucho que ver con la conexión que tenga la persona,
0: okay, porque con... es
4: una relación mucho más a largo más plazo. Cercana, es más cercana, sí. es más abierta. A veces es más informal, no necesariamente sigue la estructura, no sigue... Y ni la calendarización propia que sigue una, eh, una estructura de lo que tiene que ver con coaching con coaching estamos trabajando más con competencias se necesita mucho mucha habilidad para entrar en el proceso de mirar la conversación desde el no saber y eso es algo que tal vez el mentoring o el mentor no uh -huh. necesariamente tiene la suficiente destreza porque no le permite digamos involucrarse en el proceso natural entonces yo quiero aquí hacer una mención de algo importante las organizaciones tienen programas, tienen entrenamientos internos de ambas miradas. Sin embargo, muchas veces necesitan, en el tema de coaching, manejarse desde fuera para que vean, para que esa, ese no juicio, ese no saber, como decía, uh -huh. sea mucho más cómodo para alguien que está abordando el desarrollo de la persona, del ser.
0: Entonces fuera alguien, una empresa, alguien externo ¿Alguien a la, externo empresa? A la okay, organización. Okay.
4: A veces el coaching puro, me refiero coaching puro, desde el interior es mucho más engorroso, porque definitivamente yo estoy en, en información de lo que sucede con alguien, estoy compartiendo uh -huh. experiencias propias. Uh -huh. El mentoring sí facilita este proceso, reitero manejando separación de contextos, pero sobre todo como es una, una, un trabajo un poquito más a largo plazo, amerita conocer más de dónde y cómo se trata ese proceso de la persona y qué sucede en esa organización.
2: Que se hace entonces más sostenible teniendo a la persona un poquito más accesible y más cerca.
4: Cierto, sí. porque eh, se va mucho a apoyar en el conocimiento propio de la organización y de lo que hace. Es decir, tal vez si decía ahorita que una persona quiere crecer en el área de servicios, necesito a alguien que conozca de servicio para claro. que pueda tener mucho más facilidad de apertura en ambos casos. Claro. Ahora, en todo caso hay un elemento inmensamente común, inmensamente común, que no quiero dejar de mencionar, y es manejarlo desde que el centro sea el coachí o el mentí. Es uh -huh. decir, que sea quien recibe, quien está recibiendo la, la metodología o el proceso de la conversación es decir, en ningún momento y lo digo principalmente por el mentoring no es diciendo mira ABC elige uno, uh -huh. sino creando mostrar el camino, crear una mirada tentativa en la cual la persona no se sienta de que debe obedecer ni debe tomar algún tipo de acción porque mi mentor me lo dijo sino porque hay un acoplamiento propio entre una cosa y otra y de hecho también, como decía en un principio, hay que saber deslindar y decir, bueno, ya lo que estamos haciendo no va por el mentoring, sino va por el coach. Es decir, cuando una persona dice, mira, sí, yo sé que tú me vas uh, identificando que mi capacidad uh, de tolerancia debe cambiar y la persona no la alcanza, ya no es un tema de mentoring, es un tema de coaching uh -huh. para que le ayude a reconfigurar ¿Cómo va entendiendo esa persona, su mundo, sus marcos, sus referencias para poder entrar a ejercer o ejecutar esos comportamientos propios? Entonces, lo que hay que tener mucha claridad cuando uno... Y como hemos explicado, cuando tiene que ver desarrollo dentro del negocio, manejar experiencias conocidas, estoy hablando de mentoring, tener una capacidad de acompañamiento mucho más cercano, mucho más largo plazo, se tiene un plan de carrera diseñado para un acompañamiento mucho más consistente, cuando la persona está mucho más necesitada de avanzar en el desarrollo y ser más productivo, es decir, reducir la curva de aprendizaje, el coaching. El contexto es cuando necesito reconfigurar por mí mismo mi mundo. Cuando yo no traje por cableado natural una capacidad de escucha, y eso es un tema que me va limitando en el proceso. Un tema de coaching tiene que ver cuando la competencia de poder desarrollar a otros, eso no me funciona porque yo soy una persona que sabe tanto que no alcanzo a dar tiempo a que el otro piense. Entonces son contextos que ameritan tener ese tipo de conversación. Hago la salvedad porque eh, reitero como dije en un principio, a veces en las organizaciones me dicen sí, estamos trabajando un programa de mentoring, pero cuando vas en la conversación te das cuenta que no que es de coaching, pero si te vas un poquito más profundo te das cuenta que solamente se le hacen tres preguntas, entonces es importante como rescatar estos programas estas estructuras porque van a caminos distintos en una,
1: en una conferencia una persona del público tomó la palabra y le preguntó al conferencista, que era un reconocido eh, autor, le dijo, yo quiero que tú seas mi mentor. Se lo dijo en uh -huh. público. Y él le dijo, yo no puedo ser tu mentor. Uh -huh. Porque la mentoría surge a propósito de una relación, surge a propósito de una cercanía surge a propósito de una amistad, si se quiere, surge a propósito de un, de un relacionamiento casi energético. Uh -huh. ¿Qué tanto de cierto tiene esto? ¿Qué tanto se puede de esto aplicar?
4: Sí, tiene mucho. La mentoría, si ese clic, a ver, en ambos casos, por ejemplo, en coaching, lo que tradicionalmente yo hago es que quien va a ser coachado pueda recibir por lo menos tres propuestas y tres conversaciones abiertas para poder elegir uno de los tres coach y por lo tanto va a lograr identificar uno que les acomode un poco más. En el mentoring, como tal, tal cual tú dices, es mucho más determinante porque no se cierra a conversaciones de 50 minutos planificadas, digamos, si no tiene mucho más que ver con la capacidad de admiración que voy teniendo con la persona, por ejemplo, la capacidad que yo puedo identificar que esto se parece tanto a mí, pero no alcanzo a decirlo, no alcanzo a tocarlo, y esta persona veo que anda por mi camino, eh, tiene mucho que ver incluso con compartir valores muy parecidos, porque avanza y se facilita todo el proceso de lo que es la mentoría. Entonces, sí, Reinaldo, necesitamos tener una... A capacidad de interrelación que trascienda al programa propio que pueda definirse a través de un plan que tiene que ver con la mentoría. Ahora, en todo caso, amerita del mentor. Y eso se nota en la gente que llega a tener calidad en esto Es su gran flexibilidad y capacidad de empatía No en un momento ninguna en conversación Sino consistentemente para con alguien El mentoring es como tú crear discípulos Es como tú ser capaz de atreverte a entregar tu experiencia y conocimiento Con la finalidad de que alguien pueda ser igual o mejor que tú es incluso tú mostrar esa estrategia que a ti posiblemente no te ha logrado funcionar, uh -huh. pero posiblemente a otra persona sí, sí y tú la cedes. Exacto. Por lo tanto, estamos hablando de una interacción mucho más compenetrada y abierta, que manteniendo algunas uh, distancias provoca que haya un, 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 una conexión y haya un respeto hacia el mentoring sin perder la esencia propia de la persona, de lo que se tiene. Por eso el mentoring es, es mucho más útil en contextos típicos en que hoy las organizaciones necesitan muchas cosas. Y ahí voy a decir algo muy importante y voy a hacer un poquito desnudo en el caso. Cuando mmm, se requieren programas de coaching... Y tú te sientas a coachar a alguien, y la persona con frecuencia te dice: Dime tú que yo no sé. Exacto.
1: Es como o el, una el, consejería. El coach
4: dice: Bueno, es que lo he intentado todo, yo no veo. Y tú ves que hay una persona como que no tiene esa apertura o esa fuerza yoica también involucrada. Entonces, la persona no está buscando descubrirse desde sí, está buscando referencia de otros que puedan facilitarle entender. Y ver hacia dónde acercarse. Por eso digo de manera muy franca, y cada día lo practico mucho más en esas conversaciones iniciales, en las empresas, qué es una cosa y qué otra. Porque, repito, no toda persona está preparada para recibir sesiones de coaching. Exacto. Y eso es muy vertical, incluso ha sido un tema de conversación con algunos maestros que he tenido porque sí se pueden definir el, el, el ejercicio desde el contexto del momento de la certificación. Ahora, ¿qué pasa en el día a día? Si yo no soy capaz, eh, repito, de recibir eh, como coachí eh, esa conversación y tener una capacidad de, de, de adentrarme, de buscar, de hurgar, de preguntarme y preguntarme, no estoy necesitando ese tipo de conversación.
1: Interesante esta conversación ay, ay. que tenemos con José Bretón. Cuando coaching... Cuando mentoring es buscar ayuda, no somos sí. islas y en esas dos figuras tenemos apoyo para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos.
4: Finalmente, como dices, te voy a robar tu palabra. Lo bello de este tiempo es que se ha abierto la posibilidad al acompañamiento. Exactamente. No le pongamos título,
1: acompañamiento. Acompañamiento.
4: Que no es una moda, es una necesidad humana de poder abrirme con otros y explorar a través del lenguaje.
1: Y eso que dices, no se es una leo, moda, es. eso ha existido siempre, lo que en esta época se le llama de esa forma, pero claro. la mentoría ha existido siempre, el coaching Igual. ha existido siempre. José Bretón, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gente que quiera conectar contigo. Sí,
4: claro, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, josé.bretón, en la página josébretón.de o Conversa Escuela en todas las redes sociales.
1: Y eso es lo que hacemos, conversar con Bien, José padre. aquí en Camino al Sol. Y buenas conversaciones. Buen día. Un abrazo y buen día.
0: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.